0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael, und bei mir ist der Mann, der Zwillinge zeugt. Hallo, Kolja. Hallo Raphael. Ja, wir haben heute nicht so viel vor, wir setzen Nein. unsere... Nein? Wenn ich das gewusst hätte, ich nicht den beschwerlichen Weg hierhin. Bis schnell wieder zu Hause. Halleluja. Ähm, wir besprechen nämlich heute das Hörspiel Enemy of the Daleks, zweites in der ja, Pseudo-Triologie von Big Finish aus dem Jahr 2009. Oh, hättest du mir das nicht sagen sollen, vorher? Achso, nö, du, das musst du jetzt improvisieren. Oh, verdammt. Leite vom Titel her, worum es geht. Ähm, Daleks. <lacht> Enemy, ein Feind. Ein Feind der Daleks, <lacht> richtig. Äh, kommen wir vor zum Üblichen. Unsere Telefonnummer ist hier 021 5808591. Unser Unsere Tweets ist unter Wir haben er, auch Foreneinträge. einträge Du,
1: dass Menschen das jetzt langsam
0: abspielen, um das zu verstehen? Ja. Okay. Also, wir, haben ja, wir reden jetzt nicht mit Schlaganfallpatienten. www.drwho.de Forum ist unsere Forumsadresse und InfedHookCast.de unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns Bilder für die Fotowand schicken. Möglichst nackt, wenn ihr weiblich und jung seid. Unsere Agenda 2011 Nummer 1. 10 Euro für den Kasten, wenn ihr ihn regelmäßig hört. Und Agenda Nummer 2 einen handschriftlichen Brief an eben diesen Adress steht auf der Webseite. Vielen Dank an die Spender Sascha und die angesprochene archiv des Jahres 2006 bzw. 2008. Ist in der Mache, wird in nächsten Wochen kommen und dann auch auf der Webseite veröffentlicht. Möchtest du einen Inhalt machen, oder soll ich erst sagen, was für Eckdaten Anime of the Daleks hat? Hat es Eckdaten? Es hat Eckdaten.
1: Nein, ich wollte, ich wollte den, den Kontrastpunkt jetzt setzen. Ich werde das jetzt ganz Langs langsam machen. <lacht>
0: lehnt euch zurück, das Macht's ist euch gemütlich. Das ist heute die
1: Sharping-Version.
0: <lacht> Dann ja. mache ich noch ganz schnell Enemy of the Dikes. Dikes. Geschrieben hat David Bishop, der hat auch die Sarah Jane Audios in der zweiten Season geschrieben. Und mein liebstes Anbauen stammt von Ihnen, Full Fathom Five, Regie führte Ken Bentley. Ist das dein Lieblingsanbound? Ja. Warum? Es hat einen bösen Doktor der
1: regeneriert. Ja, aber nur deswegen, weil ich fand die die, die 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 Story ist ganz gut, aber es zieht sich so ein bisschen. Ne? Das,
0: ja, ist, aber ähm, ich weiß wie soll nicht. ich es erklären? So also richtig gut fand ich es nicht. Sympathy for the Devil ist, ist, ist so der Runner-Up zusammen mit dem ähm, von Rob Sherman, Das Name gar nicht einfällt. Und die haben beide irgendwas, also ich fand Sympathy for the Devil ein bisschen langatmiger und äh, das Sherman-Ding ist äh, zu wenig Doctor Who an sich. Ja, das könnte sein. Das ist zwar ganz cool und ich finde es auch immer noch so besser geschrieben im Endeffekt, aber so rein inhaltlich und von der Idee her finde ich das hier einen Tacken besser. Wie ist nochmal das mit diesen Angels? Wie hieß das nochmal?
1: Ah, Storm of Angels. Storm of Angels, genau. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Von Mark Platt. Genau.
0: Äh, ja, fand ich auch, aber da es ist nicht so meine Ära. Ich bin ja nicht so der größte Hartnell-Fan, also bin ich auch nicht der der größte Anbauer. Ist er ja nicht. hartnell <lacht> <lacht> fan Ist auch sehr gut, aber... Ähm, von ich, ich rede jetzt ja auch nur von, von dem ersten Wurf sozusagen, von der ersten Ach, Staffel. Der erste Auswurf. Der erste Auswurf. Und da ist das immer noch mein Highlight, weil ich auch Collings als Doktor total großartig finde. Ja, okay. Und es ist düster und böse. Genau. Ich fand es jetzt nicht so gut. Ja, geschrieben hm. hat es David Bishop. Und ich finde, man merkt es diesem Hörspiel auch an, indem es um Folgendes geht, Doppelpunkt. Was war das denn jetzt für eine bekackte
1: Überleitung? Keine Ahnung, wenn jemand mitschreibt. Es, es geht um Feinde und Daleks. <lacht> genau. <lacht> äh, nein, es ist es ist das erste, äh, das äh, zweite, das zweite mhm. von einer Dreierfolge von äh, Sylvester McCoy-Audios. Wieder mit Hex, Hector Schofield und Ace. Dorothy McShane. Genau. Und ja, in diesem Falle landen sie auf einem Planeten namens Bliss. Mal wieder mit dem Ziel, der Doktor wollte sich mal entspannen. Deswegen wählt man sich auch einen Planeten aus, der Bliss heißt.
0: Er soll ja sehr schön. Er sein. soll,
1: er soll sehr schön sein. War er wohl auch mal. Aber ähm, was sie halt feststellen ist, dass er inzwischen von riesigen Ironweed-Pflanzen, also Eisenweizen-Pflanzen, <lacht> <lacht> ja. Es stellt sich halt heraus, dass dort Forschungen betrieben werden, um im Dalek-Krieg einen ja, Vorteil sich zu verschaffen. Mhm. Ähm, beginnen tut das Ganze jedoch mit dem Absturz eines äh, Raumschiffes, was von einer Flotte anderer Raumschiffe noch fliehen konnte die von den Daleks abgeschlachtet wurden. Mhm. Ich musste kurz an Battlestar Galactica denken am Anfang.
0: Ich, ich musste schockieren, weil es total an, das, an die Dalek Empire Sachen denken. Ja, so ja. wie es
1: grundsätzlich an Dalek ja. Empire. Also klar, das Ganze spielt in diesem Dalek Empire Universum, wenn man so will. Mhm. Äh, ja, dann gibt es auf diesem Planeten noch riesige Piranha-Häuschrägen, die alles Mögliche auffressen. Und damit hätten wir auch schon den... Das kompletten, alles Mögliche? Ja, die wird, Leute! Sie fressen die Leute auf! Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Nein, ähm, da, da, damit haben wir eigentlich den Ansatz. Und der Rest mhm. äh, des Hörspiels ist halt die Entwicklung, die sich daraus ergeben, dass mhm. ein Wissenschaftler, was er da tut, was für eine Waffe er dort entwickelt, nämlich eine andere Spezies aus diesen Piranha-Heuschrecken äh, züchtet, die die Daleks auffressen sollen, nämlich mhm. Metall sollen sie fressen und ja und dann ist es das halt im Endeffekt.
0: Ja, ist ja richtig, sehr ja richtig. Ja. Das tut
1: sich nicht so viel. Nee, es tut sich nicht sehr
0: viel. Und du sagst auch, es, es wird im Hörspiel ausgebreitet, was halt aus diesen Grundprämissen, die du genannt hast, sich entwickelt. Es entwickelt sich das, das, das Notwendigste. Also mir war zu keinem Zeitpunkt nicht klar, was passieren wird, äh, weil man hier doch ein bisschen mit Klischees äh, jongliert. Allerdings auf eine sehr gute Weise. Ich habe mich bei dem Hörspiel sehr gut amüsiert, um das direkt mal vorwegzunehmen. Und es tat mir auch um kein Klischee leid. Also wie gesagt, wir haben ja <lacht> Klischeehausen. Ja, wir haben ja verschiedene Charaktere, die halt aber auch genauso reagieren, sich genauso in wie man es erwartet. Wir haben halt den verrückten Professor, ähm, wie heißt er noch, äh, der der Shimura. To Toshi Shimura, genau, ratet, ratet. Von welcher Rasse? <lacht> von welcher Rasse? <lacht> der reagiert genau, wie man es braucht. Hier die, 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 die quasi Deserteurin Beth Stokes, der wir ja praktisch von Anfang an in dieser Geschichte folgen. Äh, reagiert auch genauso, wie man es erwartet hat. Die Daleks witzigerweise auch. Ja, die Daleks ist natürlich die sonst immer, die wankelmütigen Daleks. Aber es stört mich an keiner, an keiner Stelle, weil es einfach zu gut umgesetzt ist. Und damit komme ich jetzt auch schon auf meine nicht allzu lange Stichwortliste für dieses Hörspiel. Ganz vorneweg, und das ist mir, ich habe es ja schon vor anderthalb Jahren gehört, als es eigentlich zur Originalbesprechung anstand, die nie was geworden ist. Und jetzt vor kurzem noch mal. Ich fand die Musik ausgesprochen großartig. Dieser
1: Rockmusik,
0: diese, diese Gitarre genau. und oh, genau. Doch auf jeden Fall, die Musik ist, weil
1: man damit rechnet, man ja auch nicht. Man, man hat ja diese Synthesizer-Sounds meistens mhm. gehabt oder irgendwie was Klassisches und jetzt gut, es ist ein Actionstück und da passt mhm. das eigentlich ganz gut rein. Also, hätte man jetzt irgendwas Getragenes genommen oder irgendwas äh, synthetisches, das wäre nicht so richtig gewesen. Und so ja, haben wir ein bisschen geht ja so um
0: Metal in der Folge. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich weiterreden soll, <lacht> wenn wir schon diese, dieses Niveau erreicht haben. <lacht> äh, nee, die, die Musik ähm, ist genau richtig. Mhm. Sicherlich wiederholt sich das Thema sehr häufig. Ja, komm,
0: dum, 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 dum,
1: dum. Aber, aber es passt halt. Es, es treibt das Ganze auch so ein bisschen voran. Es soll ja vorangetrieben werden. Es ist zwar ein Vierteiler. Mhm. Trotz alledem merkt man das nicht so. Also Es ist ja. ein sehr schnelles Stück. Also oh ja. Es passiert sehr viel und das Ganze passiert in einem Tempo. Das wird halt durch die Musik entsprechend unterstützt. Finde ich auch hervorragend.
0: Ja. ja, geht mir ganz genauso. Ähm, es gab ein paar Monate vorher einen Trailer für die neue mcgancey ich glaube damals war es die dritte, der eine ähnliche Musik verwendet da Haben wir auch ein sehr rockiges Stück im Trailer gehabt und das fand ich schon ziemlich, ziemlich klasse und hatte mich dann hier, hier halt sehr gefreut, dass es so ein bisschen fortgesetzt wurde. Ja, ich
1: glaube, wenn es nach uns ginge, würde sowieso in Doctor Who viel mehr Rock und Metal-Musik
0: gespielt. <lacht> Definitiv. Wenn <lacht> es sich halt anbietet und hier bot es sich an. Ganz großes Lob auch vorweg an äh, David Bishop. Der schafft es hier und ich glaube, es wird auch in den, in den Extras nochmal gesagt, äh, er schafft es wirklich auf eine, eine unglaublich Gute Weise, Action zu audiosieren. Also Audiosieren? Ja, wie, wie, wie nennt man es sonst? In, ins Audioformat zu übertragen, um jetzt das mal einen Satz gut. draus zu machen. Das ist ein Satz, den würde ich so direkt nehmen und einrahmen. Das, das ist schön. Der Bob kann ihn noch mal auf ein Kissen sticken, wenn er möchte. info .de. Als direkten Vergleich haben wir... Soll er das Kissen per E-Mail? Ja, habe ich auch gerade angedacht. Adresse <lacht> steht auf der Webseite. Ich bin auch schon verwirrt fax mir das Kissen, wenn es gestickt ist. Das genau. ist ja wohl da rein. Äh, nee, der, als direkter Vergleich drängte mich mir irgendwie so die letzten Episoden von The Apocalypse Element auf, wo wir auch Daleks haben, die praktisch eine Basis eindringen. Und da war man halt als, auf, auf weiten Teilen gelangweilt, wurde dann immer ganz schnell wach, weil die Daleks schreiten und schossen und man war halt so sehr alleingelassen als Hörer. Du wusstest teilweise, du hörtest Schüsse und Schreie und wusstest nicht, was passiert. Hier konnte man sich an jeder Stelle ziemlich genau vorstellen, was passiert Es War sehr, sehr gut geschrieben und vor allem auch sehr, sehr gut vertont. Das er, war das er erste, hink, was man er auch Er hängt ja die
1: Action an die Charaktere dran. Also er macht halt keine Action-Szenen, so wie man so aus dem Kino kennt. Und so: Okay, wir, wir haben jetzt Daleks, die gegen Riesenheuschrecken kämpfen und das zeigen wir jetzt zehn Minuten lang in einer grandiosen CGI-Sequenz, sondern er <lacht> klebt sozusagen diese Action-An-Personen dran. Äh, wunderbar erkennbar schon ganz am Anfang, als der Doktor und äh, äh, Ace und Hex versuchen, in diese Basis einzudringen. Ace und Hex, weißt du? Ace und Hex. Äh, ne? Als der Doktor Ace und Hex versuchen, in diese Basis einzudringen. Das ist ja auch eine Szene, die die hätte schlimm werden können. Das ist also so, sie ja. stehen da, von hinten kommt dieser Heuschreckenschwarm. Man erinnere sich nur an diesen furchtbaren tenant special ja, Quatsch. Ja. Und ähm, sie wollen halt rein und die anderen lassen sie nicht. Mhm. Und das, wie es dargestellt wurde, mit diesem ein bisschen Druck, ein bisschen witzig, ein bisschen schwarzer Humor, wäre ganz schön, wenn ihr uns jetzt ja. reinlässt, sonst, ähm, schafft man es da wahnsinnig viel Spannung zu erzeugen, aber eben auch diesen diesen zeitlichen Druck darzustellen. Mhm. Es ist wunderbar geschrieben. Wirklich. David Bischoff ist, äh, was das betrifft... Begnadet, ja. aber es wird ja sowieso, ähm, er wird ja sowieso als großer Dalek-Schreiber hervorgehoben, auch in den Extras, wo es hieß, wir wollen eine Dalek-Story. Ich will aber nicht sagen, hier nehmt den, der schreibt gut, sondern schickt mir mal ein paar und nehmt die Namen weg. Genau, und am Schluss kam halt er bei raus. Und ach, so ein Zufall, <lacht> nehmen
0: wir ihn. Er hat, glaube ich, sehr viel für Judge Dredd geschrieben schon. Also ja, ja, genau. Big Finch hat ja mal diese Judge Dredd-Serie. Und ich denke, daher kommt auch so ein bisschen die Affinität zu action szene ähm, Wo du sagst, sie hatte mir auch aufgeschrieben, diese großartige Intercom-Szene. Die und die Szene davor ist. Es gibt so eine Szene, wo der Doktor halt sagt, geh zurück in die TARDIS. Dann kommt halt irgendwann der Schwarm. Und der Doktor rennt. Ace und Hex rennen hinterher und haben dann halt so einen Dialog, so was denn sein Plan wäre. Nee, er hätte keinen einfach mal laufen auf das Haus zu. Und die paar Szenen, es kommen noch so ein paar im ganzen Hörspiel, machten mir bewusst, das wurde mir erst wirklich bewusst, jetzt auch in diesem ganzen Dreiteiler und hier ganz besonders, wie wichtig und was für ein enormer Gewinn Hex für diese Konstellation mit Doktor und Ace ist, weil er halt so, dass das Nervige aus Ace ein bisschen rauszieht, in dem Ace jetzt nicht mehr, wie es ursprünglich war, so, ich sag mal, das ist, was der Doktor manipulieren kann, was sie dann nervt und sie nörgelig ist, aber auch nicht diese New-Adventure-Ace, die halt starke Daleks fightet und so, sondern so ein Zwischending. Sie ist immer noch unter der Fuchtel des Doktors, hat aber selber einen Schoßhund, den sie bedienen kann. Und das tut unheimlich gut, es entspannt diese Situation unheimlich gut und macht sie halt unheimlich lustig. Gerade weil Hex, den ich am Anfang ein bisschen langweilig fand, unheimlich toll mit den beiden interagiert. Und das wurde mir hier so unglaublich bewusst. Ich glaube, exemplarisch dafür ist die Szene wirklich, wie sie übers Feld rennen und der Doktor sagt, wir rennen auf das Haus zu. Und hey so, welches Haus, welches Haus? Und die beiden, also Doktor und S ist in einem Mund, das da. Ja. Yep. Toll, ganz, ganz toll. Ja, das, äh, kann ich auch, wie, auch das kann ich so unterschreiben,
1: wie du es gesagt hast. Wobei in diesem Falle Ace tatsächlich wieder ein bisschen Richtung New Adventure Ace tendiert. Jo, das, ist leider also. nicht, das ist leider nicht ganz so schön im Moment in den aktuellen dreier combo hörspielen mit den beiden. Ace wird nicht konsequent gleich geschrieben. Mhm. Also wir hatten eine andere Ace in dem davor und wir werden auch wieder eine andere Ace in dem danach haben. Und jetzt haben wir gerade diese New Adventure Ace. Ähm, beim letzten hat sie ja im Special gesagt, ach, man kann das ja so hören, wie man will und das muss ja nicht alles in der gleichen Reihenfolge. Ja, Natürlich ist das in der gleichen Reihenfolge. Und da ist es ein bisschen inkonsequent, wie der Charakter geschrieben wurde. Ähm, kann aber auch darin liegen, dass man sich auf Hex konzentriert weil ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal gefragt, äh, vorher, was sei denn da die die Bridge über mhm. diese drei. Es gab ja keine richtige. Im Endeffekt schon. Es ist so eine Entwicklung, die Hex durchmacht. Es ist ja. eigentlich der Hex-Dreiteiler. Ja. Und das ist jetzt dieses Hörspiel, wo ähm, Hex... Der schon viel erlebt hat, aber so an einen Punkt gerät, wo er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das war alles zu viel. Ja. Wo man auch hier sieht, die Daleks holen das Schlimmste aus einem raus <lacht> und bringen einen dorthin, wo man eigentlich nicht sein möchte, ja. nämlich an den Abgrund. Und ähm, darum geht es auch so ein wenig, die Entwicklung von Hex darzustellen und wir werden im nächsten sehen, wo das Ganze dann hinführt. Okay. Ähm, Deswegen, ist es also, ist eine Dalek-Folge, es ist eine hex es ist, ist wirklich viele, viele tolle Dinge, die da passieren und ja. das Ganze noch in eine Action-Folge verpackt, wobei, da muss ich sagen, die erste Folge war natürlich super action haftig, mhm. haltig, wie auch immer. Ähm, da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, als die zweite Folge anfing, oh mein Gott, jetzt wird das Ganze ins Drama wieder umkippen. Und oh, wir sind die schlimmsten Menschen auf der Welt. Uh, zum Glück kriegen sie dann noch mal die Kurve. Und das Ganze geht ja, dann wieder zurück. Ich hatte ja gehofft, dass es komplett nur Action ist. Einfach nur so was ganz Stupides. Und komm, jetzt, das bah, jetzt bah Dalek und bah, und die kampf, sind und, tot, und zang. Oh, super. Und, das das wäre was
0: Schönes mal für so einen Einteiler gewesen.
1: Ja, oh. und jetzt haben sie halt da wieder dann so dieses... Oh, wir sind alle so schrecklich. Wir sind die bösen Menschen da reingepackt. Und das, war, das fand ich jetzt nicht so toll. Aber, wie gesagt, es hat nicht so diese, es hätte komplett abbiegen ja. können. Und das ist zum Glück nicht. Das ist ganz gut.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ähm ich dachte auch am Anfang der ersten Episode, okay, das wird so ein weiträumiges Ding, Weltraumschlachten und so. Äh, ab der zweiten Folge haben wir dann Base Under Siege, funktioniert ganz wunderbar. Auch hier großes Lob an an, an das Audio-Team, also ich, ich kann mir die Basis sehr gut vorstellen, sie ist sehr gut in Szene gesetzt. Allem voran, wovon ich total begeistert bin, ist äh, Systematic, der Medical Droid, äh, ich finde die Stimme ganz, ganz, ganz großartig. Ähm, der ist ja auch gesprochen von... Ähm, Jeremy James. Genau. Ähm, JJ. JJ, der auch die 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 Außerirdischen später die, äh, wie heißen die noch, die Kissavia spielt. Ich finde es toll. Sister Matic, ich möchte auch eine eigene haben. Sie, sie, sie ist wirklich so, ich glaube, sie ist eine typische Krankenschwester ein bisschen arrogant, ein bisschen flapsig, besorgt um ihre Patienten. Ich, grad, ich visualisiere das gerade, als diese
1: Krankenschwester aus dieser Pokémon-Zeichentrickserie, <lacht> die in jeder Stadt ist. Das ist ja immer diese, diese ja, Krankenschwester ja. mit diesem weiß-rosanen... Ich,
0: ich habe mir so ein bisschen vorgestellt wie der Roboter von den Jetsons. <lacht> Sich so und So hat jeder
1: sein unterschiedliches <lacht> Bild vor Augen. Wie habt ihr diese Krankenschwester genau. visualisiert? Erzählt uns eure Träume. Info at hukas .de.
0: Sehr schön. Ähm, nee, sie hat auch einige, wie gesagt, sehr sehr, sehr witzige Dialoge. Am schönsten ist wie, da, wie sie sagt, ja, die Verwundeten sind da, aber Vorsicht, äh, es könnte sehr verstörend wirken. Und sagt der Doktor, nein, nein, hier, äh, Hex ist a trained nurse. Oh, she is. Fand ich toll. Fand ich ganz großartig. Ich war richtig traurig, als das dann gestorben ist. Ich, ich hoffe, wir kehren nochmal so in diese Ära zurück mit der TARDIS und äh, finden dann vielleicht die Produktionsfirma des Systematics und nehmen eine mit an Bord. Äh, ich fand sie großartig. Ich liebe diesen Soundeffekt. Ähm Müssen wir zum Psychologen jetzt mit Nein, das so, so schlimm war es dann und doch wieder du nicht. Du möchtest haben. eine Roboterkrankenschwester? <lacht> ja, bitte. Äh, nein, fand ich, fand ich schön. Äh, generell dieses ganze Thema Krankheit wurde natürlich zugunsten von Hex mit aufgenommen, dass halt die Leute aus der Basis benutzt wurden, um die bösen äh, Kissabers auszubrüten etc. pp. Aber dann, dass wir halt hier schon eine Krankenschwester haben, eine Krankenstation und viele Verletzte, stimmt halt schon so ein bisschen auf das Nächste ein. Das ist ja so die, die, die Hex-Medical-Tour irgendwie. Hier haben wir so Kriegsgebiet in der Zukunft. In der nächsten Folge, um das zu sein, haben wir dann Kriegsgebiet in der Vergangenheit. Yep. Äh, also praktisch die zwei Endspektren des Krankenschwestertums. Ja, Der wobei
1: es war halt hier dieser Schwerpunkt drauf, ähm, er, er ist halt zwar eine Krankenschwester, ja. aber er kann nichts machen. Und darum ging es genau. halt, also, so nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich? Ich fühle mich ja eigentlich, bisher konnte ich ja noch irgendwie ein bisschen Spaß mit allem haben. Ich bin ja rumgereist, habe Dinge erlebt. Ich konnte mit Ace zusammen den Doktor in Magic Mouse trap entsprechend <lacht> Elektroschocks. Mhm. Das, das macht alles irgendwo Sinn. und Aber hier stellt er sich dann wohl zum ersten Mal wirklich die Sinnfrage, was mache ich hier eigentlich? Und warum nimmst du mich überhaupt mit? Das macht doch alles keinen Sinn. Und darauf soll es ja hinauslaufen.
0: Ja, wurde übrigens sehr schön direkt zu Beginn des Hörspiels, das ist mir auch erst beim zweiten Hören richtig bewusst geworden, von Ace zusammengefasst. Sie sagt nämlich dann zu als es darum geht, wer die Bösen sind, wer da ankommt. Sie so, ja, du bist doch hier dankbar dafür, dass du mit dem Doktor durch Raum und Zeit reisen kannst und er dir die, die Wunder der Welt zeigt und er sagt, ja, ja, aber die Daleks sind der Preis, den dafür zahlen. Also ich finde, das <lacht> genau. wird hier
1: Hex sehr schmerzlich bewusst. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine schöne Szene, wo Ace ein bisschen brillieren kann. Ja. Also, wo sie halt dann mal erklären kann, wer oder was die Daleks sind, ihrem Schoßhündchen <lacht> gegenüber. Ja, ja. Nee, es ist, es ist, die Dynamik der drei ist eigentlich ganz gut und man hat halt hier versucht darzustellen, okay, ähm... Ace haben wir durchdekliniert. Wir haben sämtliche Geistzustände dieses Charakters <lacht> in sämtlichen Medien durch. Fangen wir jetzt mal mit Hex an und, ja. Wir ja, nutzen sie so als, als Bindeglied praktisch.
0: Ja. Funktioniert ganz wunderbar. Ich finde generell. Wobei er sich
1: lieber an sie bin, bindglieden würde.
0: Ja, ich glaube auch. Das, das finde ich auch sehr schade, dass, dass er nicht darf. Aber es ist ihm sehr bewusst. Ich glaube, da kommen wir auch im nächsten noch zu. Nein, Du weißt doch nicht, was Abend zwischen den Folgen passiert. <lacht> so. Nein, aber das ist eine Liebesgeschichte, die möchte ich nicht unbedingt sehen. Nee, das muss nicht sein. Da, das reicht auf jeden Fall. Ich finde schön, dass es so, ja. genau. Ähm, ich finde generell, dass unsere drei Stammbesetzungsmitglieder alle in sehr guter Form waren. Silv hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ähm, wirklich wie, wie, wie lange nicht mehr. Also ich fand ihn noch besser als im Magic Mousetrap. Besser als in vielen seiner Einzelteile, die davor waren. Ich fand ihn richtig gut und wirklich an Kleinigkeiten. Hier mal ein Lachen, da mal das Aufregte. Vor allem spielt er hier eine wunderbare Mischung. Er schwankt ja immer ganz stark, für mich nicht ersichtlich aus welchem Grund, zwischen dem 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 seinem ersten Season doktor und seinem New Adventure doktor so irgendwo im Spektrum in, hin und her. Und hier schafft das eine sehr gesunde Mischung an den Tag zu legen. Von Düster und Fies, aber auch lustig und wirklich was mit abnimmt, dass er weiterentwickelt ist und sich nicht irgendwie in den Charakteren vertut, sondern so hätte der Doktor sich weiterentwickeln können unter der Betrachtung der bisherigen. Ja, ich, de
1: ich denke auch, ähm, Sylvester McCoy war ja so der Doktor, der am meisten verloren hatte durch die Big Finish Audios äh, zu Beginn. Ja. Inzwischen hat er sich da gefangen und äh, auf hohem Niveau auf jeden Fall.
0: Äh, ja, die Geschichte habe ich schon relativ geradlinig, finde ich aber wie gesagt nicht verkehrt. Man ahnt natürlich, wo es enden wird. Äh, alle tot. <lacht> alle tot. Und ja, der Doktor redet ja immer von, von, dem, von dem großen Genocide, den er hier begehen muss, etc. pp. Ähm, das fand ich ein bisschen sehr hochgebauscht. Das also. war das, was
1: ich meinte mit. Das Ganze nimmt dann so eine Biegung in dieses zu Ernsthafte, was nicht sein musste. Ja. Sicherlich ist die Story an sich sehr schlimm. So, wenn man das Ganze mal als Realität nimmt und sagt, okay, wäre ich in dieser Es ist schon heftig, was mhm. da passiert. Ähm, aber ja gut, äh, ja, und vor ist allem... Ist halt Krieg, ne? Und im Krieg passieren schlimme Dinge. Ja, aber auch das,
0: ich, ich fand schon... Ist nicht wie bei den Wervoids, diesen großen, Was? wandelnden Lippen aus Blumenkohl? Da wollte ich gerade aufzusprechen. Das war kommen. ja kein Krieg. Nee, das war kein Krieg, aber da faselte man ja auch schon hiervon, das ist äh, Genocide, bla 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 bla. Ich finde, so eine Rasse, die gerade geschlüpft ist und sich als ganz furchtbar bösartig hat, da kann man nicht unbedingt von Genocide sprechen. Ja, also kann man,
1: also, ja. doch, schon. Also, da es gibt es schon, es gibt erst 20. Nein, ich stelle mich schon auf den Standpunkt, sie haben schon ein Recht auf das Leben, aber, wie gesagt, wir sind im Krieg. <lacht> <lacht> und im Krieg, da fallen Späne beim ja, nee, Hobeln das, das, nee, und überhaupt.
0: Das, das finde ich jetzt, ich möchte jetzt nicht wild ausdiskutieren, aber, ich finde tatsächlich, wenn du dich jetzt hinsetzt und in deinem Reagenzglas etwas zeugt und da, da hüpfen dann fünf raus und fangen an, deine Frau zu fressen, da würde ich niemandem Vorwurf machen, wenn du drauf trittst. Und das ist für mich dann auch kein, kein Genocide und nichts. Ja, ist da, kein, da, ist, da ist
1: nichts rausgekommen ist und da hat die Frau gefressen, sondern sie sind aus dem Reagenzglas haben gesprungen haben angefangen gefressen. zu sprechen und haben alles gefressen. Ja, ja. Aber damit haben sie, zeigen sie eine gewisse Intelligenz. Also sie lebten schon in unserem Sinne von bewusstem Leben und, ist halt, haben Wenn genau das
0: bewusste Leben böse ist, dann kann man es auch vernichten. So. Ja.
1: Ja, ja, also ich glaube, wir sind da auf einer Linie nur. Ich möchte trotzdem in die Brecher erstmal springen und sagen, halt, die haben natürlich wie jedes andere Leben ein Recht auf Leben, aber oh aufgrund, nicht. Der, aufgrund der Konstellation blieb ja auch gar keine andere Wahl. Ja. Hätte man sagen können, komm, wir packen euch in eine schöne Box, schließen das ab und äh, wäre das ja auch okay gewesen. Aber es war ja tatsächlich nicht möglich. Das sind ja alles was ja. <lacht> Wer sich nicht benimmt, der muss gehen, würde ja. ich sagen. Ja, in diesem Falle ja. Und sie mussten
0: gehen, ganz oh, weit und weg. Und
1: darum fand ich es sehr hochgebaut. Jetzt Nirvana, ja klar. Aber also ich fand es
0: aber schön, dass da der Bogen zu Genesis of the Daleks geschlagen wurde. Ja, stimmt. Das der wurde Doktor Du damals habe ich schon nicht geschafft, aber wenigstens jetzt, um noch größeres Unglück abzuwenden, fand ich okay. Was ich sehr, ja, ich möchte jetzt sagen, unheimlich, trifft das nicht so ganz. Das englische Creepy trifft es, glaube ich, eher so ein bisschen, äh, war das halt, der dieser Professor die ganze Zeit so sein, sein sein Wiegenlied gesungen hat. Und auch sein Türcode, nachdem er die ausgerichtet hat und so fand ich interessant, sie fressen ihn dann irgendwann, also die Kissinger. Und sie, sie, sie und sie singen dann, dann dieses Lied, das fand ja, ich das fand ist ich, schön. Das das fand ist ich schön. klasse, das, das war wirklich gut. So, so ein Element möchte ich nochmal sehen, irgendwie die Außerirdischen, die irgendwie ihn fressen und dann irgendeine Eigenschaft von dem annehmen. Wobei sie fressen ihn, ist natürlich eine sehr
1: kurze Zusammenfassung, was da dann ihm passiert ist, ich, ich möchte da auch so nicht hat, drauf oder?
0: eingehen, Nein, als, 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 es ist nicht schön und damit zitiere ich den Professor selber. <lacht> Als TV-Folge würde es das definitiv nicht geben. Nee, das geht nicht. Ähm, das Ganze legt ja, sagtest du ja auch schon, ein enormes Tempo vor. Ich finde, das Tempo geht enorm zurück, so gegen Episode 4, als praktisch alles klar ist. Mhm. Als alles aufgelöst ist. Daleks sind da, Kisabia sind geschlüpft. Äh, du hast alle charakterlichen Tiefen ausgeschöpft. Weiß aber, okay, die nächsten 10, 15 Minuten verbringe ich damit, das jetzt irgendwie zu Ende zu bringen. Und dann fand ich es ein bisschen anstrengend. Du war so, so mhm, ja, komm, jetzt macht hinne. Wir wissen ja, die werden jetzt von den Kissaber gefressen. Macht. Und das, das ist ja. Das halt genau,
1: das, genau das ist ja eben das Problem, wo dann das Audiomedium ähm, seine Schwächen zeigt. Es war ja möglich, über drei Folgen lang Action und Spannung und Tempo zu präsentieren. Was dann aber gefehlt hat und was halt zu einem Actionfilm gehört, ist dieses dieser große Endkampf, diese CGI-Sequenz, wenn man so will, wo Godzilla gegen King Kong kämpft und Superman beide in die Sonne wirft, also irgendwie sowas, und das geht ja nicht. So, wir sind, wir haben uns also jetzt hochgetrieben und kommen nicht mehr runter. Das ja. ist das Problem, was das Audiomedium aber mit sich bringt. Man kann eine Actionfolge nicht Action-lastig enden lassen und genau da plätscherte es dann leider Gottes so ein bisschen aus, zeigte tatsächlich ein
0: paar Längen und äh, ja, aber man hat es ja doch irgendwie geschafft, die Zeit zu überbrücken. Hatte da aber noch ähm, ein paar schöne Momente, muss ich sagen, also auch wenn es sich zog. Zum einen mochte ich diesen halbtoten Emperor Dalek, also war nicht Emperor Dalek, aber der Imperial Dalek oder der, der leitende Dalek, Dalek-Cheffe, Supreme Supreme Dalek, was Tee, auch immer. Royal der che der Chef. <lacht> Dalek <Royal> TS, <lacht> Mit Cheese. War, er lag ja dann irgendwann schwer verwundet irgendwo rum, nachdem die ihn angegriffen haben. Und er jammert dann nach Mercy, man möge ihn doch töten und so. Das fand ich wieder für einen Dalek ganz gut. Allerdings finde ich das ist so der Waschlappen-Dalek. Der hätte auch, wenn, wenn das Video irgendwo bekannt wird, <lacht> der kann sich nicht wieder ins Dalek Empire tragen. aber er hat
1: dem Doktor gesagt, dass er stolz auf ihn ist. Der ja, genau. Doktor hat das gut gemacht.
0: Ja, das, das ist richtig. Und was der Doktor auch wieder hier sagt, weil er, das wird ja gefragt, warum er die wenn nicht am Leben lässt und so weiter und so fort, und er sagt halt so, nee, er er sieht wie es ausgeht, wenn er, sie, wenn er sie am Leben lässt und so. Das wird ja in der neuen Serie schon irgendwo gesagt, fand ich so als Bild sehr schön. Ich glaube, das haben wir am Ende von der ersten neuen Staffel, als Rose sagt, okay, Doktor, wie hältst du das aus, dass du halt alles siehst, was passieren könnte und der siebte Doktor sagt hier halt nochmal ungefähr dasselbe, dass er sagt, ich weiß, wie alles ausgehen würde und so. Und ich finde, das ist immer eine schöne Beschreibung, wie so ein Timelord denkt und fühlt und auch voraussehen kann. Also was Man sagt ja immer, der Doktor hat ein Gespür für Zeit, und wenn ihm das fehlt, fühlt er sich leer und so weiter und so fort. Äh, fand ich sehr gut. Mhm. Äh, ja, und dann haben wir, haben wir nicht mehr so viel. Wir haben einen Opferlamm of the Week, also in dem Fall Opferlamm of the Month. Das ist Beth Stokes, die dann natürlich da bleibt und die äh, Kisabia aufhält, damit alle anderen fliehen können, obwohl der Doktor es eigentlich vorhat. Äh, ja, Habe ich auch verziehen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, in so ja, einer Folge, da äh, braucht man so einen. Man Charakter. muss am Schluss
1: einen haben, der sich opfert. weil das, das ist so das letzte bisschen Action, was man noch haben kann.
0: Ja, ja wie gesagt, fand ich äh, klischeehaft, aber sehr gut. Äh, und wir bleiben dann zurück mit einem Hex, der furchtbare Zweifel an seinen Reisen in der TARDIS hat. Und damit bin ich am Ende meiner Notizen.
1: Ja, ja. wir sind ja auch am Ende des Hörspiels im Endeffekt.
0: Ja, wunderbar. Ich finde, die chronologische Abarbeitung klappt immer noch am besten. Äh, deine endgültige Wertung? Äh, ist schwierig. Ähm, ich, ich fühlte mich super gut unterhalten. Definitiv. Aber durch
1: die Stellenweise, diese Schwere, die da reingedrückt wurde, das hat mir dann nicht so gut gefallen. Ich würde jetzt irgendwas zwischen 7,5 und 8 geben mit der Tendenz zu 8, weil es wirklich ein gutes Hörspiel ist, was man sich gerne wieder anhören kann.
0: Ja, bin ich mit ihr komplett unison. Ich habe hier die 7,5 aufgeschrieben. Es hat mir gut bis sehr gut gefallen. Ähm, runtergezogen wird es halt von den paar Längen. Und ich, ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt nach dem Nochmal-Anhören überschwänglich einfach eine 8 oder 8,5 sogar gegeben. <lacht> Dann einfach Weil es mich so gut da hat, ich habe da gesessen, ich habe mich amüsiert. Ich habe jetzt auch beim zweiten Mal hören, ich hatte Freude, obwohl ich viel noch kannte und wieder kannte oder so. Aber ich denke, ich sollte da ein bisschen strenger sein. Sonst gehen wir hier in den nächsten Wochen immer nur mit mit 8 und 9 raus. Ich glaube nicht, dass das bei beim nächsten, <lacht> nächsten Beispiel passieren wird. Oh, ich denke, bei mir. ich denke schon, ich denke schon. Ja, ja? aber... Ich fand das nächste nicht so schlecht, um das mal vorwegzunehmen. Reden wir über das Gleiche? Angel of äh, Skrotum. Skrotum. Ja, ja. Gut. Die Verdammt, andere. wir reden über das Gleiche. Naja. Ähm, die ja, Sichtweisen können verschieden sein. Lass euch überraschen nächste Woche. Aber wir haben diese Woche noch ein bisschen
1: Post. Ich kann halt nicht immer der Raphael recht haben. Manchmal hat der Gollia recht.
0: <lacht> die, die Glücksnuss auf Facebook sagt, ich habe fast immer recht. Aber ich habe auch fast immer Post. Oh, ich hatte, ich hatte letztens einen
1: guten Glückskeks.
0: Oh, welchen? So. Ähm,
1: sinngemäß, ähm, die, deine guten Lebenszeiten haben noch nicht angefangen. Oh. Also im Sinne von, oh, es kann nur besser werden.
0: Das ist schön. Ja. Stand denn da, dass sie überhaupt jemals anfangen? <lacht> vielleicht. Schnauze, sonst Beule. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht stand da, sie werden. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Vielleicht, vielleicht, stand da, vielleicht sollte da nur stehen, freu dich nicht zu früh. Alles wird gut. Besser wird's nicht. <lacht> uh, wir haben Post vom Sascha. Lies sie vor. Äh, ja, der Sascha schreibt, uns auch
1: bekannt als Dr. Konstantin oder Konstantin.
0: Oder Konstantine.
1: Jo. Ähm, und zwar zum Thema Agenda. Hallo, Huka's Team. Meine Begrüßung ist deshalb eher allgemein gehalten, damit ich nicht irgendjemanden vergesse, der bisher am Huka's mitgewirkt hat. Ein bisschen mehr Mut wäre nicht schlecht. Man wow. muss auch mal sagen, komm, ich schreibe jetzt mal Hallo, Harald Ulf. und Ulf. <lacht> Und wenn du Glück hast, dann kannst <lacht> du Ist sagen, boah, Hammer. Gemäß der Agenda 2011 spende ich 10 Euro. Eigentlich müsste, müsste 11, ne? 2011 11 Euro.
0: Ja, brauchen wir es mal nicht über 2012? <lacht> Ey, Ey, wir werden nächstes Jahr
1: teurer. Ich <lacht> merkt es euch. Damit ihr auch weiterhin produzieren könnt. Die anderen 10 Euro sind die Anwendung der Agenda 2011 auf das Jahr 2010. Da ich seit letztem Jahr regelmäßig euren Cast verfolge, erschien mir das nur fair. Ah, er hat also Rückwirkungen, wenn ich das richtig ja, verstehe. finde ich gut. Das, das vielleicht die gerne. Es für, gibt uns seit wann?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das fechtet gerne für nächstes Jahr. Für jedes Jahr, Lukas, was ihr gehört habt, bitte. Nein, wir wollen es auch nicht übertreiben. Ich bin sehr dankbar, dass immer noch Spenden eintrudeln. Es, es hilft enorm dabei, die Fixkosten einfach zu decken. Und es hilft enorm dabei, so ein, zwei Kleinigkeiten zumindest für die nächsten Verlosungen mhm. hier
1: liegen zu haben. Aber ich finde das schön, dass Agenden funktionieren. Vielleicht sollten wir eine neue einführen. Ich, ich glaube, es funktionieren nicht alle. Also ich glaube, jetzt sagen, spendet mir eure Niere, funktioniert nicht. Ja, wir können ja mal versuchen. Nachdem ja der potenzielle Kanzlerkandidat für in drei Jahren abgesicht wurde, bin Fehlt uns. Neue Agenda. Kolja vor Kanzler. <lacht> das ist eine gute Idee. Bundeskanzler Timek. Ja. Wollt ihr nicht von mir beherrscht werden? <lacht> Unser Land soll schöner werden. Ja. Agenda 3. Kolja vor Kanzler.
0: Dann gibt es den Hukas bald auf den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Denkt mal drüber nach. Mit Bild. Ich <lacht> bin info in hukas.de. Und nackten Gogotänzerinnen. Dann, oh, dann haben wir ein großes tagesförmiges Studio und überall nackte Frauen. Statt die Roundels sind Brüste. <lacht> ja. Mhm. Und der Time-Rotor, da ist einfach eine dünne nackte Frau, die mal hoch und runter springt. Ich kann gar nicht, was wir im Reichstag alles da anstellen <lacht> Man glaubt gar nicht, wo man auf einem Tagesset überall Brüste
1: unterbringen kann. Ich glaub, immer wenn ich dann zu einer Rede... <lacht> <lacht> ah, Denkt man eigentlich. mal nach, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn ja, ne? Sprecht mal eure örtlichen Parteien an, dass ihr mich, dass die mich aufstellen. Ja, aber alle Parteien stellen nur dich auf. Genau. Du kannst gar nicht verlieren. Deswegen Herr Kolja vor Kanzler, nicht? <lacht> ne? Wählt den oder den. Äh, aber er hat, er hat noch einen Absatz. Ich wünsche allen Beteiligten ein erfolgreiches Jahr 2011 und die Gesundheit, die ihr braucht, um mit dem Hukas weiterzumachen und auch mit dem, was ihr sonst noch zu tun habt, um euren Lebensunterhalt zu
0: gewährleisten.
1: Vielen mit Dank. freundlichen Grüßen, Sascha. Was ist das denn für eine bekloppte Verabschiedung? Ich, ich finde es nett dafür, dass ich so oft krank bin. Was ich ich das ihr super. sonst noch zu tun habt, um euren Lebensunterhalt zu gewähren. Ja, wäre
0: ja doof, wenn wir nur. Jagen, <lacht> Saurier erlegen. Ja, aber ich glaube, er meint einfach, ich meine, wir könnten ja jetzt beide wild krank sein, aber noch fähig sein, mit unserer Zunge den Computer zu bedienen und um zu casten. Ich glaube, wir möchte es aber, dass wir zur Arbeit gehen können und produktive Mitglieder der Gesellschaft bleiben. Er will also, dass wir weiterhin Sklaven und frohen Dienste leisten. Ja, ich ist glaube das auch.
1: jetzt so eine gute Verabschiedung? Dann, ich, ich, oder? Glaub, also
0: ich, ich bin froh, dass er sowas sagt, äh, als wenn er jetzt gesagt hätte, hu bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Dann hätte ich ihn nicht mehr ernst genommen.
1: Ich wollte sagen, für so doof halte ich <lacht> ihn
0: eigentlich <lacht> nicht. Ja, das war der Sascha. Ja, dann kommt als nächstes der Ralf. Der hat etwas mehr geschrieben. Der Ralf. Ja, Kennen wir den Ralf? Bestimmt. Er, er ist einer
1: unserer Hörer. Kennen wir nicht alle unsere Hörer? Irgendwie? Nein, das ist ja eben das Problem. Und du kennst ja nicht die ganzen jungen, blutjungen, wunderhübschen Hörerinnen, die dir immer noch keine Fotos geschickt haben.
0: Nein, wohl wahr. Aber einige hat man ja schon kennengelernt, das ist doch schon nicht verkehrt.
1: Einige blutjunge, hübsche, die Nacktfotos haben von ja, sich. Ja, Nacktfotos leider nicht. Ja, sie haben sie vielleicht, ich hab sie <lacht> noch nicht. Verdammt.
0: Agenda 5. 7. Agenda sofort. <lacht> Info Macht euch nackig. Stellt euch vor die Kamera. <lacht> egal wo ihr jetzt seid. Egal wo. Ihr habt bestimmt ein Foto-Handy. Zieht euch aus, macht ein Foto von euch info 2 egal wo ihr gerade seid.
1: Ich mache mir langsam echt Sorgen um dich.
0: <lacht> ähm, der Gewinner
1: gewinnt einen kleinen DeLorean. Der ist cool. Ne? Ich möchte den auch haben, aber wenn ich den mit nach Hause nehme, schlägt mich meine Frau tot. Ja, oder die Kinder fahren drin rum und dann lebt er nicht mehr lang. Ich krieg das den nicht verkauft. Also ich werde dir nicht den sagen, ich habe das für die Kinder mitgebracht. <lacht> Die, die Zeit kommt ja noch, irgendwann. Du, du Schatz, das habe ich nur für die beiden gekauft. Aber ich muss das erstmal ausprobieren. Genau ein paar Tage. Äh, jetzt gibt es doch demnächst diese, diese, diese Lego-artigen
0: Dr. Who-Dinger, ne? Ja. Die muss ich kaufen. Das ist für die Kinder. Ich habe aber von jeder mal drei geholt, falls zwei kaputt gehen. Genau. Das ist
1: so, kann ich mit den Kleinen so, guck mal, hier ist der Doktor und da ist Amy.
0: Und wuh, wuh,
1: wuh. Früh genug dran gewöhnen. Auf jeden Fall. Äh, okay, was schreibt denn der Ralf? Der schreibt, hm, schönen Tag, Raphael. Hm, hm, hm. G. schönen Tag, Ralf. Du findest es eh. <lacht> e,
0: e, was finde ich eh? E. e. <lacht> <lacht> hm, ich finde es hm.
1: ein. Schönen Tag, Raphael und dem brillanten Mitcaster. Klammer auf. Raphael ist natürlich auch brillant, aber das versteht sich ja von selbst, Klammer zu.
0: Sind wir soweit? Sehr schön, finde ich gut.
1: Brillante Lichtgestalten. Ja. Amitwist.
0: Oh, hast du schon Danke für dein
1: T-Shirt gesagt? Danke für das T-Shirt. Sehr gut. Nee, danke. Ich soll Danke für mein T-Shirt sagen, ne? Ja. Oder für dein? Was hast du jetzt gesagt? Was? Sag Danke für unsere t shirt Danke für unsere T-Shirts. Sehr schön. Erstmal <lacht> erstmal fitten Danke für den tollen Podcast. Mach bitte weiter so. Jetzt aber erstmal ein hm? bisschen zu meiner Person. Ich bin ein 27-jähriger Dr. Hu Neuling aus Nimm kleinen Kaff in der Nähe der schönen Expo-Stadt Hannover. Oh. Hannover ist toll. Echt jetzt, schreibt er.
0: Ja, war ich schon da. Da ist er, er ja geradezu
1: im, im Zentrum von Vox.
0: <lacht> ja, ja. Es, es, es gibt ein, zwei nette Studentinnen in Hannover. Aber nicht mehr lang.
1: <lacht> es gibt ein, zwei nette Studentinnen
0: in Hannover. Ja, sonst habe ich von Hannover noch nicht äh, viel Schuld. Wer studiert
1: gesehen. denn in Hannover, den du kennst? Die Pia. Und? Jetzt haben wir ein, ein, zwei hast du gesagt. Ich habe doch
0: bestimmt noch eine nette Freundin. Ich wollte jetzt nicht direkt alle Hannoveraner. Also du bringen. vermutest also. Oh, klar, du ja, vermutest. Du ja. hast ja. noch nicht mal Beweise. Also für einen habe ich einen Beweis. Der Rest ist äh, frohe Hoffnung. <lacht>
1: Seit circa einem halben Jahr höre ich euch und seitdem bekomme ich beim Joggen ab und
0: zu mal einen kleinen oder auch mal größeren Lachanfall. Dann hoffe ich, du hörst uns beim Joggen und wir haben nicht irgendwelche Störungen in dir hinterlassen, dass du ohne den Hu hast zu hören. Einfach beim Joggen Lachanfälle.
1: Oh, Lachanfall. <lacht> ich schaue erst seit dem 2005er Relaunch Dr. Who. Ich kenne da ja auch nur die Doktoren 9 bis 11. Vielleicht ein Grund, warum ich David Tennant mag. Bitte die mir jetzt nicht löschen. Nee, aber es erklärt, warum er nur hm schreiben kann.
0: Es ist, also, das, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie sehr magst du David Tennant, wenn du sagst, auf Platz 3, dann ist das ja okay. Ich glaube, er schreibt jetzt ein bisschen was
1: dazu. Oh Mann, Schauen wir ich, mal ich weiter. Bin ich hatte mir übrigens auch am Anfang der fünften Staffel vorgenommen, Matt Smith nicht zu mögen.
0: Warum nimmt man sich sowas vor? Ich verstehe es nicht.
1: Ist halt so, ne? Aber erstens war das ziemlich erstens war das ziemlich Bölt von mir. <lacht> Finde ich auch, dass das total Bölt von dir war. Aber er schreibt ich habe ein
0: neues Lieblingswort.
1: Bölt. Ich bin Bölt. Äh, ich wiederhole, Tennant-Fan. Und zweitens, ist Matt Smith der Hammer? Wer ihn nicht mag, hat kein Herz oder ist wahrscheinlich ein Dalek und hat daher ganz andere Probleme. Ja, Vermutlich wird er gerade von Piranha Heuschrecken gefressen. <lacht> Das Einzige, was mich an Matt ein bisschen stört, sind seine absonderlich langen Finger. Spinnenfinger. Das ist ja Quatsch. Der Tennant hatte lange Finger.
0: Ja, ich finde, Matt müsste aber auch. Aber jetzt sind
1: wir jetzt nicht länger vorgekommen, als die von David Tennant. Also die, die Finger von Tennant passen mindestens einmal um seine angehende Frau? oder?
0: Ja, ich glaube, sie ist ja. verheiratet schon. Ist es schon?
1: Mhm. <lacht> ja. Naja. Die machen mir irgendwie Angst. Sind die noch keinem anderen aufgefallen? Nö. Klammer auf, ich wiederhole nochmal. Tennant-Fan und stolz drauf. <lacht>
0: Na ja. Ich weiß nicht, ob ich da weiterlesen kann. <lacht> Nein, ich meine, jeder hat ja so seinen Leichen im Keller. Ja. Ich mag Night Rider. <lacht>
1: Tut mir echt leid für dich. <lacht> Lange Rede, gar keinen Sinn. Mir reichen die fünf Staffeln Doctor Who nicht, und daher will ich mich jetzt mit UK DVDs der Doktoren 1 bis 9 eindecken. Die, es ist die
0: Weise, 1 bis 8, hoffe ich.
1: 1 bis 9, schreibt er. Ich kann nur vorlesen, was da steht. Na gut. Die Frage ist nur, welchen?
0: Who Shopping Euro! Genau, WhoCast Folge 42. Ich werbe dafür, dass wir jetzt einfach aus dem Stehgreif Produktor jede eine Folge nennen, die er sich bestellen soll. Produktor? Ja. Okay, erster time Timehandler. Ja, wäre ich auch für. Äh, zusätzlich noch The Beginning Box, wo die ersten drei Folgen Ja, noch. ist ja Beschiss. Nee, ist nicht beschiss, aber die kostet ja nicht mehr, mehr als eine Einzelfolge. Ja, das stimmt. Äh, Doktor Nummer zwei bin ich für The Invasion. Dann mache ich Tomb. Oh, Auf The Cyberman. Oh, zwei Cyberman-Folgen. Ist nicht verkehrt, lernt auch ein bisschen was über die Cyberman. Äh, dritter Doktor, The Green Death.
1: Die letzte mit Joe.
0: Mhm. Hätte ich auch gesagt. Ähm,
1: the Green Death, ja.
0: Äh, okay, Alternativ ja, ja, The Damons gibt's ja noch nicht. Alternativ Spirits of Space als erste neue, als erste Farbfolge von Dr. Who. Okay. Und du siehst parallelen zu Rose. Dr. Nummer 4, oh, wird schwierig. Gibt so viele. Ähm, ich will jetzt nicht, dass es den Klassiker sagen. Nee, ich auch nicht. Ähm Ah, ähm, ah, du kannst relativ günstig an die äh, erste Version, die ist jetzt neu aufgelegt worden, von Talons of Veng Chai kommen. Ja, empfehle ich dir. Ich garstens. empfehle Pyramids of Mars. Sehr gut. Doktor Nummer 5. <lacht> <lacht>
1: Jetzt, wird die Luft ein bisschen dünner. Demnächst kommt die Mara-Box, die kann er sich holen, die ist gut.
0: Das stimmt, ansonsten. Mit Kinder, der besten
1: fünfter Doktorfolge.
0: ja, ansonsten, Caves of Androsani. Die andere beste Folge. Ja, sechster Doktor, das wird. Ja, sechster
1: Doktor.
0: Siebte Doktor. Vengeance on Varus. verdammt. 呃, oh. Sagt Winterlevel, sagt Winterlevel. So, und jetzt rat gleich mal, wo wir dich reingelegt
1: haben. Ja, dann ähm, haben wir noch Silv. Tja. Den siebten Doktor, da kann er alles kaufen. Battlefield. Curse of Henrik. Sehr schön. Eine der besten Episoden der gesamten Serienhistorie.
0: Ja, achter Doktor wird hart. <lacht> 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 Aber sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Ja, neunter Doktor. <lacht> <lacht> Staffel 1, Box Set. Ja, das war's. Du wirst es lieben, ja. Ansonsten, Who Shop in Europe, da glaube ich, noch ein bisschen weiter begründet.
1: Ja. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, wobei das ja auch schon ein bisschen älter Inzwischen gibt es ja viele, viele neue. Ja, müssen wir irgendwann mal nachholen.
1: Ja, wir müssen mal aufschreiben, welche seitdem erschienen sind. Und dann Who Shopping Europe Add-on. Reloaded. Reloaded, genau. Da hätte ich ja auf jeden Fall die Mara-Box dann. Ja. Auf jeden Fall. Mara-Box ist klasse. Äh, So, <lacht> er fragt nämlich, gibt es irgendwelche Essentials, die gerade ein Who-Neuling huh gesehen haben muss? Irgendwelche Perlen, die sich besonders lohnen?
0: Who Shopping Europe. Hey.
1: Oder soll ich einfach beim ersten Doktor anfangen und dann chronologisch weitermachen? Nein, Nein. Gift.
0: Nein auf gar Furchtbar keinen Moment. Fall. Nein.
1: Ich verstehe auch nicht, warum manche das jetzt machen, weiß ich nicht. Äh, oder sollte ich bestimmte Doktoren vielleicht ganz auslassen? Ja, den 10. <lacht>
0: Aber das ist zu spät.
1: <lacht> vielleicht seid ihr ja auch der Meinung, alle DVDs sind gut. Ist ja schließlich Dr Who. Und ich soll einfach nach DVD Cover kaufen, je nachdem, welches ich gerade am hübschesten finde. Du bist doch kein Mädchen. Deswegen, er schreibt auch das hoffe ich aber nicht, das hoffen wir jetzt nicht auch. Nein, <lacht> Twinderlämmer, unbedingt. Das ist die Perle unter Perlen.
0: Ja, genau, wenn das nicht magst, brauchst du die anderen. nicht. Nee, Quatsch, das
1: drauf. sind die
0: Säue, wo, <lacht> wo die Perlen geworfen werden.
1: Aber wir haben ja schon beantwortet. Ach ja, soweit ich gesehen habe, sind auf den UK DVDs keine deutschen Untertitel drauf. Richtig. Oder? Richtig. Würde, würde mich wundern, wenn doch. Aber man darf ja noch träumen. Ja, darfst du. Ja. Träumen darf jeder. Du kannst
0: uns auch einfach mal nach deutschen Subtitles googeln. Ich weiß nicht, gibt es die für die alten auch? Äh, zum Teil schon, ja. ja okay. äh, unter anderem die Verena, die auch schon im Podcast hier zu hören war. Übersetzt hat auch kurz sich irgendwas von Dr. Die übersetzt. wunderbare nicht, Verena.
1: Ja, ja. Die erotische Stimme des Zukasts.
0: Genau. Die haben wir schon lange nicht mehr gehört. Das stimmt. Wir, wir wollten eigentlich Termin ausmachen, aber sind durch meine Krankheit zu nichts gekommen. Verena? Schaff deinen süßen Arsch hier hin. Machen die Tempel. Hörer
1: wollen deine erotische Stimme hören.
0: Genau, und Kolja möchte dann auf dem Stuhl sitzen, auf dem du gesessen hast. Aber nur, wenn du noch warm bist. <lacht> <lacht> so, also, jetzt hau ich noch einen Lukas typischen Witz raus. Und feucht.
1: <lacht> Wie, guckt denn der David Tennant voll?
0: Ah nee, Peter Davison. Genau, oh, die Kartoffel. Ich äh, ja. jetzt, wo ich dich hier pass mal auf. Das ist der Peter Kinder. Tschung. Jetzt schnell von dem Stuhl auf und lass dich drauf sitzen.
1: Ach, es also. ist so furchtbar. Einhörer wieder. Es fing
0: doch so schön an mit Daleks. Da, jetzt sind wir schon wieder. Im Niveau ganz unten.
1: Das kommt davon, wenn uns Tenant-Leute schreiben. Genau, Da können wir nichts für. Ihr seht, ich brauche dringend ein paar Shopping-Tipps von euch. Und ich schätze, auch anderen hu neulingen würden sich über diese Infos freuen. Danke im Voraus mit freundlichen Grüßen, Ralf. Wie gesagt, Who Shopping Europe ist eigentlich
0: der beliebteste Hooker ja, überhaupt. Ja, auch der meist runtergeladene bisher, glaube ich. Äh, dazu noch eins, da wurde ich nämlich darauf hingewiesen, äh, die Tage von äh, Pia. Ich hatte es auf der alten Webseite auch intelligenter gemacht. Da hatte ich die New to Whos und Who Shopping Europe und mhm. äh, The Worst to Startups oben angeordnet. Ja, genau die. Ich sortiere die, die Tage nochmal aus und packe die einzelnen Menü oben irgendwo über als Startups oder sowas, dass man das leichter findet. Ja. Äh, mehr Kulpa, aber ich habe im Moment nicht so viel Zeit, an der Seite weiterzuarbeiten.
1: Ja, weil falls du dich gerade gewundert hast, es gibt nämlich noch einen Hooker, wo wir nämlich die... Ähm, also ich spreche jetzt mit dem Ralf, nicht mit dir. <lacht> <lacht> ähm, wo wir auch die, die 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 Tups genannt haben, nämlich genau die genau. Sachen, mit denen man eben nicht anfangen sollte. Und ähm, Aber das hörst du erst, wenn du Tünderlämmer bestellen Genau, hast.
0: Das ist lebensnotwendig. Genau, Das kaufst so du das nie wieder. <lacht> und dann ärgerst du dich, dass ja. es nicht kaufen wird. Das muss man unvorbereitet kaufen. Irgendjemand hat ja sogar 10 Euro gespendet und sagte, dafür kaufe ich mir nicht die <lacht> Fand, fand ich großartig. Ähm,
1: ähm, Stattdessen hat er sich Necromantier gekauft. Wir haben nie mehr von ihm gehört.
0: Naja, den vergisst man wenigstens. Finderlämmer verfolgt mich heute noch. Naja, äh, ja, bevor wir euch noch weiter verfolgen, worum ihr gerade seid, würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Tschüss. Sag freundlich auf Wiedersehen. Freundlich auf Wiedersehen. Da schließe ich mich an. Bis dahin.